0: Eh, dicho esto, amigos, pues el día de hoy eh, hemos preparado un café de conciencia padrísimo porque hoy voy a tener eh, de invitada a una personita a la que aprecio mucho, es, es toda una profesional en el campo de la nutrición. Pero además, ustedes ya la conocen, ustedes ya la conocen, ella ya ha estado con nosotros en, en una ocasión anterior, y en, en este día, pues, vamos a platicar puntualmente sobre amor propio y exceso de peso. Vamos a ver eh, toda la, la, la fundamentación, todo lo que está detrás del de amor propio, la conciencia corporal, la bondad de nuestro cuerpo, y especialmente también... Quizás un poco la mirada de los estigmas que se tienen sobre el exceso de peso para que podamos desarrollar una conciencia mucho mayor, un entendimiento mejor en el conocimiento de nuestro cuerpo y puntualmente, pues, qué hacer con el exceso de peso. Quiero decirles que, bueno, nuestra invitada del día de hoy, eh, la doctora Aline Rocha, ella es eh, licen eh, licenciada en medicina y es médico, con un posgrado en nutrición y ciencias de los alimentos. Tiene una certificación internacional en psicología de la alimentación. Ha sido miembro de la Asociación Mexicana de Nutriología y actualmente es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Obesidad. ¿sí? Entonces, sin más, voy a presentar a la doctora Alina, a la doctora Rosalina Rocha, por lo cual les quiero pedir que por favor me escriban, le manden un aplauso virtual para darle la bienvenida a mi querida Alina, doctora Aline Rocha. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Mike. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia.
0: Gracias por estar aquí, a todos los que están en vivo, todos los que lo vean después en diferido, este material que se queda para todos ustedes. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias, Lupita Topete, bienvenida. Eh, Jimenita Hernández, ¿cómo te va? Mi querida Bere Camacho, Cruz Ramírez, Elba Valero, Lulis García, a todos y a todas los que están presentes por aquí y que después también lo vean en diferido. El día de hoy, el día de hoy, fíjense que, eh, bueno, este, este live ya lo teníamos eh, contemplado desde hace pues, ya un ratote, ¿no? Aline, ya teníamos como pensado poder platicar esto y compartirlo también a, a la audiencia para que pueda llegar a muchas personas, porque hemos encontrado, tanto yo a nivel personal, trabajando con la doctora Lina, y es mi nutrióloga, y también un poco en la investigación justo de causas emocionales, pues de que hay un gran estigma, ¿no? Hay un gran estigma sobre el tema de la imagen corporal, hay un gran estigma sobre el tema del sobrepeso, y esto, pues, afecta muchísimo, eh, inclusive, pues, en, en, en la obtención de resultados, ¿no, Aline?
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Y, y justamente eh, me parece que uno de los aspectos más importantes en torno al exceso de peso... Tiene que ver precisamente con, con la imagen corporal. Es, cuando hablamos de imagen corporal estamos hablando de un concepto que desde luego ha cambiado a lo largo del tiempo. Eh, a mí me parece que su entendimiento depende mucho de la época, del contexto social, también de la cultura, eh, de todos los procesos biológicos, inclusive pues, también de la globalización. ¿no? Y el hecho de tener un cuerpo eh, sin defectos equivale Directamente a tener un cuerpo perfecto, ¿no? Eh, eso en la mayoría de las sociedades corresponde a tener un cuerpo delgado, ¿cierto? Entonces ahora tradicionalmente ha existido una fuerte asociación eh, entre una buena imagen corporal y un buen estado de salud, aunque no necesariamente un cuerpo delgado denota un buen estado de salud. Y no siempre un cuerpo de mayores dimensiones es un cuerpo enfermo. Eh, pero estas asociaciones no solo ocurren en la esfera de la salud. Eh, una persona que eh, tiene una buena imagen corporal también es percibida como una imagen de alguien con éxito, con seguridad, con carisma, plenitud. Entonces, las personas que viven con un exceso de peso tienen a ser percibidas de forma opuesta.
0: Claro. ¿Qué, qué, qué fuerte es la influencia del... De la autoimagen. O sea, esto que nos comparte la doctora es, es eh, imprescindible tomarlo en cuenta, sobre todo cuando estamos en proceso de mejoría de salud, cuando sabemos que tenemos este, este tema quizás de sobrepeso, de, de obesidad, que no solamente se trata quizás de comerte tus porciones o de hacer ejercicio, sino que también implica como todo este trabajo mental y emocional que nos lleve a tener una buena imagen primero de nosotros mismos y después eh, pues con respecto a nuestros propios procesos. Eh, con respecto a esto, Aline, yo sé, por, eh, porque normalmente un nutriólogo se piensa o se, se dice, ay, voy a ir al nutriólogo para bajar de peso, ya voy a empezar mi dieta, ¿no? Siempre es con un tema de peso, ¿no? No pensamos que en realidad es para una ganancia de salud o para un mayor bienestar, casi siempre es como que el estigma. Pero aquí yo quisiera preguntarte, Aline, ¿de qué depende el exceso de peso? O sea, como para ir clarificando esa parte.
1: Sí, qué bueno, qué bueno identificarlo, porque el exceso de peso, seguramente nosotros hemos escuchado que el exceso de peso depende de múltiples factores. Siempre se habla de estos factores multi, multicausales. Uh -huh. eh, y aquí me gustaría que si, para quienes puedan y quieran seguirnos con una imagen que, que le he compartido a Mike, uh -huh. que es muy interesante porque eh, es una gráfica que nos nos muestra de manera visual eh, cómo interactúan o qué peso tienen los diferentes factores que determinan la salud de una persona. Y eso incluye desde luego la salud corporal. Eh, vamos a ver que hay factores que tienen que ver con el comportamiento individual. Otros factores que tienen que ver con las circunstancias sociales. Aparte tenemos la, la herencia, la biología... Eh, otro aspecto también no menos importante es el cuidado médico
0: claro.
1: y el ambiente físico. Eh, aquí lo importante es ver la participación de cada uno de los factores. Y estamos viendo cómo cerca de una tercera parte de todo este enorme PAI, eh, siendo más específicos el 36%, depende uh -huh. del comportamiento individual. Que es, ¿Qué es el comportamiento individual? Tiene que ver con patrones de alimentación. Obviamente actividad física, ¿no? La práctica de ejercicio, los patrones de sueño, que son muy importantes, el claro. consumo de sustancias como alcohol, algunas otras este, sustancias, obviamente los aspectos psicológicos, el ánimo negativo y todos los efectos que el ánimo negativo puede tener y otras conductas, ¿no? Entonces, qué importante porque es una tercera parte de la participación. Eh, después, en segundo lugar todo el entorno social sería una cuarta parte de este componente, ¿no? Este
0: ¿Qué me azulita. refiero al trabajo?
1: Claro, exacto. Eh, se refiere al trabajo, la educación, la cultura, eh, cosas de RADNA y etnias, este, cómo, me, eh, cómo me oriento respecto a mis preferencias, eh, y también la conexión sexu eh, eh, social, perdón, que tiene que ver con las redes sociales también en buena medida en el, Ámbito actual, ¿no? Claro. Y ya en menor medida vamos viendo que factores de herencia y biología alrededor de una quinta parte, que es genética, estructura de nuestro cuerpo, también la función de nuestro propio cuerpo están participando. Y ya vamos viendo cómo poco a poco va reduciéndose la influencia, ¿no? Por ejemplo, el tema de, del cuidado médico, que es esta parte de los accesos que yo tengo a la atención médica, a la calidad de los servicios, a la disponibilidad de estos cuidados eh, sanitarios, apenas uh -huh. tiene el 11% y el ambiente físico solamente un 7%, que es el medio ambiente donde estamos ubicados o donde vivimos, si nos exponemos o no a factores externos. Entonces, me parece muy importante que, que les compartiéramos esta imagen porque todo ello tiene que ver con, con el peso, todo todo ello tiene que ver en general con la salud corporal. Uh -huh. Pero aquí lo importante es preguntarnos, de todos estos factores, ¿cuáles sí están en nuestras manos modificar y cuáles no? ¿Cuáles de ellos puedo modificar si recibo la ayuda adecuada? Entonces, ¿cuál es mi verdadero rango de responsabilidad? Uh -huh. Y vamos a dejar por un momento esta idea aquí, pero bueno, este, esto es importante que lo vayamos visualizando.
0: Déjanme compartirles, Salín, la, la liga para que quienes quieran ver la gráfica, ¿no? Quienes este, después puedan consultar la gráfica, se las dejo aquí en los comentarios. Y creo que esto de una vez nos va como, como poniendo en contexto, ¿no? Eh, mucho influencia lo que yo haga, lo que yo, mis conductas, pero también qué importante es el ambiente, lo social, lo familiar, en, en, el términ, en términos de ganancia o pérdida de peso. Qué importante también es eh, eh, la conexión. Con, con el ambiente que va reduciéndose, ¿no? A veces pensamos que solamente es efecto de los medicamentos, ¿no? En ese porcentaje chiquitito del PAI, nos damos cuenta que en realidad pues tiene un gran peso todo lo social y todo lo personal. Y pues a lo mejor ya en menor medida la complexión, la genética, es que esto es interesantísimo porque a veces pensamos, ¿no? Pues yo soy de huesos anchos, ¿no? Pero la realidad es que no, no, no porque uno se diga que es de huesos anchos significa que no pueda bajar de peso. ¿no? sino que ahí tendremos que evaluar u observar otros componentes. ¿no? Aquí ya les estoy compartiendo el, la liga de la, de la gráfica para que si quieren la puedan consultar después y también la invitación para que nos puedan dejar sus preguntas eh, a la doctora Lin, que también con mucho gusto nos va a responder al final del café de conciencia. Estabas hablando Link, del grado de responsabilidad. ¿Qué, tanta, eh, ¿qué tanto nosotros podemos hacer observar, trabajar en nosotros sobre este tema de imagen corporal, eh, sobre todo en las narrativas que tenemos sobre nosotros mismos.
1: Sí, las narrativas tienen un papel muy importante, pero hay que entender el paso atrás, ¿no? Uh -huh. eh, estos datos que les acabo de compartir de la gráfica, eh, naturalmente que se trata de, de datos eh, de Estados Unidos que tienen toda la capacidad de medir un montón de, de cosas. Claro. Sin embargo, no quiere decir que no tengamos información eh, de nuestro país, porque eh, de hecho hace muy poco, eh, un estudio que se hizo hace un par de años con mujeres mexicanas, por ejemplo, confirmó que las influencias sociales tienen un fuerte impacto en la imagen corporal y que los mensajes verbales suelen ser los que más influyen. ¿Cómo, eh, qué, eh,
0: ¿cómo, cómo qué tipo de mensajes, salen?
1: Justo ese es el tema de las narrativas. Desafortunadamente, hemos venido notando de manera sistemática eh, la devaluación social y moral alrededor del peso corporal. Eh, no se trata más que de los juicios que emiten otras personas que parten de etiquetas, de estereotipos, eh, dirigidos hacia la separación, a la pérdida de un estatus, inclusive a la discriminación claro. eh, de una persona, por el simple hecho, eh, de su peso y al final esta eh, separación o esta pérdida de estatus, eh, inclusive el, es, hay mucho verbaje violento dentro de la discriminación que no solamente se limita a lo verbal sino también a, la, a, lo, a las acciones sí. eh, que se dirigen a, a este tipo de personas con exceso de peso es para ejercer poder sobre ellas, que esa es la parte eh, desafortunada, ¿no? Y aquí es importante ver de qué manera estos juicios pueden manifestar una escalada, porque todo nace de un pensamiento que después se convierte en una verbalización uh -huh. y finalmente en una acción. ¿no? Eh, y sí me quiero detener como en unos conceptos que son muy importantes porque uh -huh. de ahí nacen los conceptos de sesgo de peso, estigma de peso y discriminación por peso.
0: A ver, ¿les puedes repetir sesgo de peso? Desde
1: luego. sesgo de peso, estigma de peso y discriminación por peso. Y no es más que la escalada que va teniendo desde el pensamiento, la verbalización y la acción. Uh -huh. eh, ¿Qué es un sesgo de peso? Estamos hablando de aquellas creencias y actitudes negativas hacia las personas por el simple hecho de tener el peso que tienen. Okay. Es un pensamiento en torno al, a, a, al peso de otras personas. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo de sesgo de peso. Cuando digo sesgo me estoy refiriendo a cuando se le da un peso demasiado a favor o demasiado en contra de algo. Eso es sesgo, ¿no? Ok. Un ejemplo. Eh, las personas, eh, un pensamiento, ¿no? Eh, las personas con exceso de peso son descuidadas o perezosas o indisciplinadas o todas las anteriores, ¿no? Uh -huh. eh, otro sesgo que suele ser muy recurrente es que las personas con exceso de peso son culpables de su condición. De su propia ¿no?
0: condición. Joder. Esto,
1: eh, no. si no lo decimos, por lo menos muchas personas lo llegan a pensar.
0: Sí, claro, es, es, es el pensamiento este de el que es gordo es gordo porque quiere, ¿no? Que es un sesgo terrible y muy, lamentablemente, más común de lo que pensamos. ¿no?
1: Muy común. ¿Y qué pasa cuando esto se lleva a la verbalización? Que es la escalada, ¿no? Lo que sigue. Eh, que es, ya estamos hablando del estigma de peso. Uh -huh. Que son las acciones en contra de las personas, o sea, como acciones verbales en contra de las personas que ya involucran discriminación, exclusión o situaciones de inequidad. Claro. Eh, y yo creo que también ejemplos tenemos muchos, ¿no? Nosotros podemos tener estigmas cuando decimos, ay, es que comimos como cerdos, ¿no? Este, o por ejemplo, está hecha una vaca, uh -huh. lamentablemente son narrativas que se escuchan en nuestro entorno y también nos fijamos como muchas veces la equiparación es con, con animales, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué clase de narrativas estamos eh, implementando?
0: Esto que comentas me, me parece súper valioso, Aline, porque es empezar a... También nosotros a cuestionarnos, a replantearnos es, esos esas creencias, esos diálogos, esas narrativas, porque son tan comunes, las decimos tan, o sea, yo me ahorita me, me observo culpable de decir, ay, tráiganme una grúa, voy a rodar, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios que no porque los digamos de manera común significa que sea correcto, no porque esté normalizado significa que sea lo adecuado. ¿No? Y, a, y a mí me parece súper valioso esto que compartes alguien porque de alguna forma es como empezar el trabajo por nosotros mismos, ¿no? empezar a replantear el pensamiento, lo que comentas que es el sesgo, de ahí el estigma, ¿no? como esta creencia o esta verdad incuestionable que nos lleva a una acción o una agresión, así es como estoy entendiendo, hasta un punto de discriminación, como también he visto de repente videitos por ahí de, no sé, postulantes a empleos que están muy bien capacitados, pero por su sobrepeso, por exceso de peso, no los aceptan. Y entonces ya, ya acabamos en un, como bien lo dices, en la discriminación por algo que muy probablemente ni siquiera es culpa de la persona.
1: Sí, y lo que mencionas es precisamente ya eh, el, eh, el sesgo y el estigma llevado a la acción. Claro. Y eh, qué es la discriminación por peso. O sea, ya, eso ya se llevó a la acción. Estos estereotipos sociales derivados del peso de las personas se convierten en, este, en acciones concretas como el ejemplo que diste, otro ejemplo, el simple hecho de que empresas crean tallas extra delgadas para una población claramente Ay, sí, no claro. cumplir con esa expectativa. Otro ejemplo, eh, ignorar a las personas por su, por su peso, porque definitivamente es como, como que no, no existieran Darles no, no. mal servicio o, o ser inclusive violentos, ¿no? Entonces, ¿por, ¿por qué es tan importante hablar de todo esto? Sí, por supuesto, estamos hablando de visibilizar y de dejar de normalizar esta, estas situaciones.
0: ¿Puedo, puedo eh, compartirte una que me pasó? Bueno, creo que sí te conté en consulta y se los comparto, amigos, porque pues, aquí yo les comparto todo lo que me pasa. En la salida de mi casa, la casa de todos ustedes, pues voy saliendo mis bolsitas de basura a tirarlas al camioncito a la basura y va pasando uno de los vecinos de toda la vida, ¿no? Yo subí mucho de peso en la pandemia. Ustedes lo saben, lo he platicado y es algo en lo que estoy trabajando con la doctora Lin, súper padre y súper bonito. Y, y muy muy consistente. ¿Qué pasa? Pues en el proceso, justo en el maquinar desestructurado, fíjense, es que a mí me pasa algo, desestructurar justo estos sesgos y estos estigmas que yo mismo me he comprado que yo mismo me he creado por lo social, por el, el ambiente, por el tema médico, por justo no dar esa visibilización. Mucho del trabajo, el acompañamiento de nutrición es, es justamente de construir eso y darle visibilidad para que tú mismo no te pongas el pie. ¿Qué pasa cuando sa saco la basura, va pasando este vecino y, y, y así tocándose la pancita me dice, hay que comer menos? Entonces, pues obviamente, para quien no tiene trabajada su autoestima, o sea, todo el tratamiento, todo el, el trabajo que tú lleves se puede ir para atrás, se puede ir al carajo, ¿no? Para los que hay más o menos, vamos trabajando y tenemos quizás ya una conciencia un poco desarrollada, eh, nos pega de todos modos. O sea, de cualquier forma nos pega y, y nos vulnera porque ya es una agresión. Entonces, esta parte me parece muy buena que, que la doctora Lino está compartiendo y, y qué bueno que lo menciona salín que sí es necesario hablar de este tipo de temas para visibilizar eh, los sesgos, los estigmas, la discriminación como tal, las conductas, que no porque sean, eh, que estén normalizadas significa que sea correcto.
1: Así es, sí, sí, totalmente. Y, y justo lo que queremos eh, recalcar es que pensemos que lo que se piensa se termina diciendo claro. y lo que se dice se termina haciendo. Entonces, si somos capaces de identificar desde las formas más obvias hasta las formas más sutiles de estigmatización, entonces podremos modificar esas narrativas. Pero yo, yo iría un poquito más porque las narrativas eh, de los demás, las narrativas externas, uh -huh. no dependen de nosotros. Claro. Eh, entonces, aquí el tema es poder modificar nuestras narrativas en torno al exceso de peso más aún, ¿qué pasa si cambiamos nuestras propias narrativas en torno a nuestro propio peso? Lo que nos decimos a nosotros mismos.
0: ¿Qué, qué importante es esto. ¿Qué será, Aline, como reescribir la forma en que me hablo?
1: Y sí, sí, mucho tiene que ver con eso. Eh, yo querría aquí eh, también identificar cuáles serían las bases para comenzar a, a, a cambiar o a sí, a cambiar el código de esa narrativa porque seguramente también hemos eh, escuchado que en la medida que podemos reconocer nuestro rango de responsabilidad podamos dar el primer paso para acceder a un mejor estado físico y mental claro. palabras más, palabras menos, pero de alguna manera es empezar por reconocer cuál es, eh, qué es lo que sí podemos y tenemos en nuestras manos para cambiar ¿no? Eh, y aquí lo importante es identificar que el amor propio y la autocompasión son la base de la bondad corporal. ¿Qué es la bondad corporal? Este concepto eh, es relativamente nuevo. Quizá algunas de las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos ya han escuchado de este concepto. Y la bondad corporal eh, no es otra cosa más que la actitud de autocuidado para procurarle a nuestro cuerpo... Eh, un mayor estado de bienestar el mayor estado de bienestar posible.
0: Y gente qué bonito está eh, qué bonita está esta definición al mayor estado de bienestar posible no está como hablando en un rango eh, de cosas imposibles no de llevar eh, eh, a lo mejor como, como esta visión de mi cuerpo a un estereotipo ¿no? o, o a un imposible literalmente como no no poner en riesgo mi cuerpo el cuidado de mi cuerpo a, a, a metas imposibles, sino más bien eh, desde este autoconocimiento poder llegar al mayor bienestar que también mi cuerpo me permita tener.
1: Exactamente. Y bueno, entonces, ¿qué, ¿cuáles dijimos que son esos ingredientes para eh, alcanzar una bondad corporal? El amor propio y la autocompasión. ¿Qué es el amor propio? Eh, porque se habla mucho de amor propio, ¿no? Sabemos que es el estado de aprecio que tenemos por nosotros mismos, mediante mm -hmm. el cual, pues, se busca nuestro desarrollo personal, tanto físico, también psicológico, y, ¿por qué no?, también espiritual, ¿no?, para quienes también es importante esa, esa esfera, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, yo diría, de, dicho de maneras mucho más sencillas, el amor propio es buscar la felicidad.
0: Ay, qué bonito.
1: Y, por otra parte, ¿qué es la autocompasión? Ahí tiene que ver más con ser amables y comprensivos con nosotros mismos, sobre todo cuando estamos enfrentando adversidades personales. También, dicho de manera muy sencilla, la autocompasión es evitar el sufrimiento.
0: Buscar la felicidad y evitar el sufrimiento.
1: Así es. Y si se fijan, el amor propio y la autocompasión son como dos caras de la misma moneda.
0: Claro. Claro, es como, como uno acercarme a aquello que me hace bien y la otra entender las circunstancias que me hacen mal para alejarme de ellas.
1: Exactamente. De alguna forma,
0: son dos caras de la misma moneda Me encantó, aquí lo estamos poniendo, Aline, o sea, aquí en el súper, de amor propio más compasión es igual a bondad corporal, y justo el concepto de bondad corporal es la actitud de autocuidado, a través de la cual procuro mi cuerpo a su mayor estado de bienestar posible. Fíjense entonces, qué bonito que este concepto que me parece muy noble, me parece muy gentil, pero, pero muy de, de mucho trabajo personal, para llegar a estos estados de salud eh, posibles, los mejores estados de salud que podamos llevar, llegar, el mayor estado de bienestar, que no tiene que ver con ponte flaca, ponte chichis, ponte mamado. O sea, va más allá de romper el, el estigma ¿no? que nos está llevando a sufrir por, por problemas de exceso de peso.
1: ¿no? Sí, y, y, y lo que dices es muy importante porque no es algo que se alcanza de la noche a la mañana, no es algo que llega de forma espontánea, requiere de mucho trabajo personal. Eh, ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo iniciamos? O sea, muchas personas ahorita se están preguntando si ya sé, yo estoy perfectamente consciente de que hay mucho este, diálogo nocivo de, de mí misma hacia mí misma uh -huh. y ¿cómo freno eso? ¿Cómo empiezo? ¿De dónde parto? Entonces aquí yo mencionaría cuatro puntos o eh, pues como, no es como que sea una receta, pero sí por lo menos un, que, que nuestra audiencia tenga una idea de cómo podríamos empezar a trabajar eh, eh, para ir as, hacia ese eh, mejor estado de bienestar posible. Okay. Pues número uno es el conocimiento de uno mismo. El autoconocimiento es la base, porque ¿cómo vamos a amar algo que no conocemos? ¿no? Entonces... Parte. Eh, pues bueno, tenemos que tener la disposición para reconocer mis propias emociones, mis sentimientos pero también mis pensamientos y asumir la responsabilidad de ellos
0: ¿Cómo Entonces, vamos a amar aquello que no conocemos? ¿La importancia de echarnos el clavado interno? ¿no? En toda nuestra psique, nuestra mente nuestra eh, emocionalidad, nuestra corporalidad, yo me atrevería a decir también Aline eh, tú dime si está bien, como al entendimiento de mis etapas y circunstancias de la vida. A mí algo que me, que me ha pegado mucho y debo confesarles, ustedes no lo ven, amigos, pero yo tengo un chorro de canas aquí y tengo un montón de canas acá. Y para mí ha sido un poco complicado, no de drama, pero sí como decir en la madre, ya me estoy haciendo adulto o más mayorcito, ¿no? Y evidentemente, pues, el, los cambios de tiempo, los cambios de edad, influyen también en, 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 el, en, en el proceso de adquisición de bienestar, o de llegar a ese, ese tema de bienestar. Para mí, por ejemplo, el tema de entenderme con los alimentos, reconciliarme con mi forma de comer, mi historia transgeneracional, de cómo se ha eh, asociado la alimentación, cómo, cómo, con qué cantidades, cómo, qué tanto ejercicio hago, sí se ha visto influenciado por el paso del tiempo. Entonces, creo que aquí algo muy bonito que nos está compartiendo la doctora Lin en este camino de nobleza hacia nuestra propia bondad corporal, el autoconocimiento de todo, todo lo que somos, en todas nuestras esferas, ¿no?
1: Así es. Sí, entonces lo primero es eso, ¿no? Conocerme. Número dos, también sincerarme. Sincerarme sí. implica el hecho de reconocer mis propias limitaciones, porque no se trata de llegar a un punto de, de flagelación, porque eso no tiene nada de compasivo, pero claro. sí es de reconocimiento, de reconocer mis creencias limitantes y sobre todo explorar también cuáles son mis narrativas, que era lo que estábamos hablando recién, cuál es el tipo de diálogo interno que llevo conmigo mismo, me regaño me digo groserías me, eh, me comparo con otras personas o como decíamos también recién, me comparo con animales eh, cómo califico mis esfuerzos eh, me devalúo minimizo mis logros ¿qué hago cuando, cuando alcanzo objetivos? ¿Me lo reconozco? ¿Me lo aplaudo? ¿O siempre me digo todavía no es suficiente?
0: Me los minimizo, ¿no? Que esto nos sucede mucho a las personas que nos encanta tener el control, amigos, ¿no? De repente, logré algo, conseguí algo, ah, no fue nada. Y, y minimizas, ¿no? Minimizas el, el reconocimiento.
1: Sí, entonces es muy importante eh, ser sinceros con uno mismo y y empezar a reconocer qué es lo que está pasando en, en mi diálogo mental. ¿Qué otra cosa tenemos que empezar a querer, a, a, a fomentar o a trabajar? Eh, el hecho de, de quererme también, empezar a demostrar mi amor. Entonces aquí es ya directamente iniciar ese diálogo más amoroso y compasivo conmigo mismo. Ya habíamos dicho, eh, un diálogo amoroso sería pues buscar la felicidad, el mayor bienestar posible. Y un diálogo compasivo sería, pues, evitándome el, el, el mayor sufrimiento, ¿no? Evitar como este, los diálogos nocivos o tóxicos. Eh, entonces, pues, es también un proceso de reconocer que esto, como les decía, no va a surgir de la noche a la mañana. Se trata de un proceso que requiere tiempo y que también requiere de práctica y de disciplina. Claro. Pero sí, sí. es así como todos los procesos. No, no se van a consumar. así. Yo así. creo que
0: puntualmente estás diciendo algo que es muy, muy cierto, ¿no? Como todo proceso en la vida va a requerir su tiempo, requiere su dedicación, su esfuerzo, y que es una desprogramación al final del día. Es una desprogramación de todos estos estigmas.
1: Y lo importante de los procesos, que esto sí me gustaría que quedara muy, muy claro, es que... Eh, se tienen que disfrutar. El, claro. el proceso debe de ser un, un viaje disfrutable. Porque a menudo sucede que estamos enfocados en cumplir el objetivo, en llegar a la meta. Y en tanto llegamos a la meta, lo sufrimos, lo padecemos, lo dramatizamos. Uh -huh. Y no se trata de eso. Se trata de que en este proceso, en este camino de ir hacia allá, que no sabemos si vamos a llegar pronto, tarde, o si inclusive vamos a llegar, pero el objetivo ni siquiera yo les diría que es llegar, es acercarse lo más posible, pero en el camino disfrutar y regocijarnos también de que estamos haciendo el esfuerzo por ser mejores. Entonces Obvio. esta es una parte muy importante del quererme.
0: Fíjense, entonces qué bonito, parte del quererme es disfrutar el proceso, honrar el proceso, no flagelarme durante el proceso Dado que el objetivo no es llegar a la meta, sino verdaderamente acercarme más hacia ella de formas como más realistas, ¿no? Esto está padrísimo. Es, es, una, eh, es una honra como tal a los procesos de la vida cuando queremos acercarnos a algo que nos da bienestar. Entonces, ¿por, por qué no mirar también desde esta óptica el, el proceso de salud del cuerpo, de salud física
1: del cuerpo, ¿no? Sí, y yo pondría un último paso que es, es pues, la parte de monitorearme, ¿no? de ir evaluando mis acciones y comenzar de nuevo siempre que sea necesario. Claro. Eh, lo cual también me lleva a otro concepto que tiene que ver con, con la satisfacción del mismo proceso, porque en el monitoreo me voy a dar cuenta de que a veces mis acciones no son suficientes, pero no en un sentido de autoexigencia demasiado elevado, sino de que... Sé cuando estoy muy este, distendida, todavía echándole bastante flojera y que podría mm. hacer las cosas un poco mejor, eh, pero sí sentirme satisfecho con lo que estoy logrando, que no es lo mismo que conformismo, porque hay una diferencia abismal entre eso.
0: Claro, claro. Entonces sí
1: es importante decir, conformismo es el no aspirar a estar mejor y la satisfacción, sí hay esa aspiración, pero que con lo que tengo y lo que hoy está pasando, yo me siento bien, me siento en paz.
0: Y si sí se puede, ¿eh? déjenme decirles que en este reencontrarme con, con la conciencia de mi cuerpo, es que les hablo mucho de mi testimonio porque pues yo me puse en manos de la doctora Lin Y ella ha sido testigo de cómo ha sido todas estas tomas de conciencia, estas reflexiones, estos cambios inclusive que, que al final del día sí se traducen en algo medible, entiéndase medidas corporales, entiéndase peso, entiéndase bienestar, que te cansas menos, que duermes mejor, pero vamos, o sea, el tema es de que se puede lograr pasito a pasito disfrutando el proceso, pero a mí lo que me encanta y quiero rescatar de esto es la forma en como ya empiezas a haber consolidado la desprogramación de, de esos estigmas o de esas narrativas internas con las cuales uno a veces hace muchísimo daño. Y, y el camino de reconciliarte también con el cuerpo a través de la nutrición, de la alimentación, de la bondad corporal, pues es un camino, y en palabras de la doctora Lynn, quizás no es más fácil, pero sí es definitivo. Porque al final vas a comer toda tu vida y vas a estar con tu cuerpo toda tu vida. Entonces, qué mejor que poder hablar de este tipo de temas e integrar eh, herramientas que nos ayuden a, esta, a este amor propio y, y, la, y la obtención de nuestro bienestar y nuestra salud, ¿no?
1: Sí, y si nuestro cuerpo nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, pues qué mejor que hacer las pases, las pases con él, ¿no?
0: Claro, claro, sí. por supuesto.
1: Así es, entonces, pues bueno, eh, yo pensaría que cuando hablamos de esta eh, mejor versión de uno mismo, uh -huh. sí es importante también pensar que... No, retomando el tema de la satisfacción y, la, y, y, y el conformismo, uh -huh. hay que ser conscientes de hasta qué punto podemos aspirar a estar mejor y hasta qué punto no se está haciendo lo suficiente para alcanzar ese máximo eh, estado de salud posible. ¿no? Y hay que decir una cosa. Eh, no porque estemos abogando por la bondad corporal, que estemos tratando de contrarrestar los estigmas de peso. Eso no significa que adoptemos una posición negligente respecto a nuestra propia salud. Claro. Eh, ¿A qué me refiero? Hoy en día, la obesidad es considerada como una enfermedad crónica que requiere tratamiento, ya que pues, se asocia con la aparición de muchas otras condiciones que son crónicas, que son degenerativas, eh, y, bueno, por ejemplo, está la diabetes, la hipertensión, eh, el síndrome metabólico, problemas hepáticos, renales y, y entre muchos otros, ¿no? Eh, y todos sabemos del aumento sostenido que tiene el sobrepeso y la obesidad en México y en el mundo. Eh, claro. Y no solamente eso, sino en todos los rangos de edad. Así que eh, está muy, muy ampliamente documentada las consecuencias que tiene eh, el problema del sobrepeso y la obesidad. Entonces, eh, ¿cómo podríamos alcanzar una visión comprometida y eficaz, pero igualmente integral y sensible alrededor del exceso de peso, que le permita a las personas mejorar su salud y su calidad de vida? Porque eso necesitamos, un, una visión equilibrada. Entonces, eh, yo hablaría de que sí si es importante reconocer por lo menos tres aspectos fundamentales. Uno es que para abordar los problemas que acarrea el exceso de peso, uh -huh. sí se requiere de un enfoque centrado en la persona, pero no centrado en el peso.
0: ¿Sabes que Me sí. encanta que, que este, perdón Alin, que te interrumpo, esto es mucho como los procesos de terapia. Es centrado en la persona, no en la enfermedad o no en el conflicto. Es en lo que la persona puede empezar a crear o desarrollar o gestionar para solucionar o para, para tomar una nueva perspectiva del conflicto. Me encanta porque es muy, muy, muy alineado justo al, al entendimiento de la persona como un, pues como un todo, ¿no? Perdona que sí. te interrumpa, pero...
1: No, no, no está bien. Importante. Este, es importante recalcarlo, porque al final se trata de, de procesos individuales. Cada no. quien tiene su propio camino. Claro. Eh, entonces, pues sí, hay que centrarse en la persona, pero no en el peso, porque el peso es apenas uno de los aspectos que hacen a la salud, ¿de acuerdo? ¿Qué otro aspecto... ...importante para lograr este equilibrio. Pues hay que reconocer... ...que sí, que la enfermedad... Eh, ...de la obesidad es eso... ...una enfermedad crónica... ...es compleja y como ya vimos... ...es multifactorial. Si es que sería muy cruel y muy... Eh, ...y bastante erróneo... ...decir que... Eh, ...pues la obesidad depende únicamente... ...de los esfuerzos de la persona... ...o que es responsabilidad 100% de la persona... ...que lo, que lo tiene, ¿no? Uh -huh. Y pues finalmente yo diría que eh, un tercer aspecto muy importante para lograr ese equilibrio es que definitivamente las personas que viven con exceso de peso no deben de ser estigmatizadas. Y si de algo nos sirve este, este café de conciencia, y yo me quedaría muy satisfecha es que nos llevemos este mensaje a casa de que muchas veces hemos incurrido de una u otra manera en este estigma de peso.
0: Claro. Y, y que podamos mirar, entender desde nuestra propia historia, nuestro, nuestras propias heridas, inclusive, nuestras propias limitantes, cómo a veces con ese estigma de peso, con esas costumbres, con esas narrativas, esos diálogos, no solamente nos lastimamos nosotros, sino que podemos lastimar a alguien. ¿no? Y esto que lamentablemente está tan normalizado, inclusive desde niños, ¿no? que se habla mucho del bullying escolar y que el gordito de la clase, o la gordita, o, sea, eh, o sea, la invitación amigos de este Café de Conciencias, también crear ese espacio de entendimiento que para, lleg para llegar al amor propio tenemos que ver diferentes niveles del ser. ¿no? Mi querida Lynn, me gustaría darle lectura a algunos comentarios para que este, también nos puedan compartir sus preguntas, sus dudas, eh, preguntas puntuales que quieran hacer a la doctora Lynn. Les recuerdo, ella es, eh, es licenciada en Medicina, tiene su posgrado en Nutrición Ciencias de los Alimentos. Es una, una nutrióloga de las mejores que yo conozco de verdad, pero me encanta porque aparte, pues, tiene una certificación internacional en psicología de la alimentación, ella ha sido miembro activa de la Asociación Mexicana de Nutrología y ahorita es miembro activo de la sociedad Mexicana de Obesidad, o sea que está eh, al día con, con, con los últimos conocimientos, de hecho ahorita ya me compartió el nuevo, el nuevo plato del bien comer, que ya de hecho se, ya, ya hay un eh, ajuste dentro de esto y, y me encanta porque al final también pues la doctora nos comparte enfoques mucho más centrados en la persona para el trabajo de eh, la obtención de la salud. Déjame entonces darles, eh, dar los saludos, déjenos sus preguntitas si quieren hacer preguntas a la doctora y como siempre su like, su corazoncito, sus interacciones, escríbanos de dónde se conectan, con qué bebida nos acompañan esta noche para que eh, el algoritmo nos ayude. Buenas noches, dice Berenice Camacho, Bere García dice buenas noches, saludos", gusto en saludarlos, eh, Aline y Mike. Saludos, doctora. Buenas noches. Bienvenida, doctora, dice Cruz Ramírez. Eh, por acá, Mónica Isabel. Saludos, Mike. Eh, también por acá, Wow. O sea, con aplausos, mi querida Bere Camacho, Luisita Bramila buenas noches, y Beth nos comparte, muy interesante el tema, buenas noches, muy cierto que al estar consciente de nuestras emociones y cómo nos tratamos a nosotros, la forma en cómo nos hablamos y cómo miramos influye mucho en el amor propio. También por acá, mi querido David García, excelentes invitados y excelente tema, muchas gracias por tu comentario, Jusk dice muy nutritivo todo este mensaje. Patsy de la Torre nos saluda, mi querida Pat y Eric Reyes Cepeda, interesante tema, pues creo que les está gustando bastante mi querida Lynn eh, vamos a esperar también igual a que nos puedan dejar alguna preguntita o si quieren hacer este, algún comentario a la doctora eh, no sé si eh, tengas alguna eh, conclusión o con esto estemos eh, cerrando como tal la ponencia porque nos preparaste una meditación
1: Sí, les traigo un ejercicio ¡Eh! Eh, espero que les guste, porque, pues bueno, hablando de, 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 del cambio de narrativas, mmm, quienes están interesados y, y quieran hacer un ejercicio con nosotros, es un ejercicio de, de, de meditación en el entorno de la terapia clínica, quienes nos dedicamos a la psiconutrición, se llama mindful eating y son sesiones que nosotros trabajamos con los pacientes pues para tratar de favorecer este cambio de, de digamos, de programación o cambios de narrativas eh, internas uh -huh. y mejorar nuestros diálogos, eh, pues para fomentar la bondad corporal. Entonces, quien nos quiera acompañar en un ejercicio breve, pues va a consistir en hacer una breve meditación.
0: Pues vamos a meditar, amigos, los invito a que a que se relaje, que nos pongamos en manos de la doctora Lin, que es muy buena ya de meditación, súper buena ya de meditación, para que hagamos este ejercicio y con ello eh, cerremos nuestro cabecita de conciencia, ¿vale? Entonces, este, así que los micrófonos son tuyos, mi querida Lin.
1: Gracias. Y, bueno, si decides hacer este ejercicio con, con nosotros, te voy a pedir que eh, tomes una posición cómoda, Intenta que tu espalda esté relajada, un poco recta, sin que sientas tensa ni los hombros, ni la cadera, ni las piernas. Haz una profunda medita meditación que te ayudará a reconectar con tu amor propio y con tu compasión, sentado en una posición cómoda, vas a iniciar una respiración tranquila, pausada, a un ritmo natural y visualiza cómo entra y sale el aire de tu cuerpo. Intenta que ningún pensamiento del pasado interfiera en el momento presente. Si hay algún pensamiento del futuro, amablemente hazlo a un lado y concéntrate en el flujo natural de tu respiración. En este momento, visualiza tu cuerpo y piensa lo perfecto que es, exactamente como es. Intenta no emitir ningún juicio. Simplemente permítete ser y estar en perfecta armonía contigo mismo. Toma una respiración profunda y al exhalar trae a tu mente a la persona más querida para ti. Visualiza a la persona porque, por quien sientas un cariño muy profundo. Imagina todas las cosas positivas, los mejores deseos y expectativas que tengas por esa persona. Imagina todo lo bueno que le deseas, todas las cosas buenas que deseas, deseas que le pasen, y toda la felicidad posible y una vez que hayas imaginado cada cosa buena que deseas que le pase enfócate en su rostro y ahora visualiza que el rostro de esa persona es tu rostro. E imagina que todas las cosas positivas que has pensado para esa persona las deseas para ti mismo, con el máximo amor posible. Y concéntrate en la sensación agradable al desear eso para ti mismo. Haz una inhalación profunda y asimila esa sensación agradable y al exhalar libera cualquier pensamiento o emoción o sentimiento negativo. Ahora Imagina nuevamente a la persona que más quieres en este mundo y piensa en la compasión que sientes hacia ella. Piensa en que deseas que jamás sienta ninguna clase de sufrimiento, que nada malo le pase, que se vea libre de cualquier problema o adversidad. Y nuevamente, al enfocarte en su rostro, visualiza tu propio rostro en esa persona. Y desea para ti mismo que ninguna situación adversa te ocurra y que te veas libre de todo sufrimiento y de cualquier cosa que cause ese sufrimiento. Y haciendo una inhalación profunda, asimila la sensación agradable de poder ser autocompasivo. Y al exhalar, libera cualquier pensamiento, sensación o emoción negativa que antes hayas creado. mora en esa satisfacción y recuerda que en cualquier momento puedes generar amor propio y autocompasión y que ese amor propio y esa autocompasión no solamente te benefician a ti sino también a todas las personas que te rodean Respira profundamente. Y cuando te sientas preparado, lentamente, toma conciencia del lugar donde estás ubicado, de los sonidos del exterior, de las texturas de tu habitación. Y cuando te sientas preparado, puedes abrir los ojos.
0: poco a poco vamos regresando, vamos incorporándonos, querida familia de conciencia. Debo decirles que para mí las meditaciones con la doctora linson son la neta, porque sí hay un cambio, un antes y un después, y creo que definitivamente esta meditación de amor propio y autocompasión pues nos lleva a, un, a una nueva mirada sobre nosotros mismos, ¿no? Y particularmente desde mi experiencia esta nueva mirada pues sí te lleva a tomar decisiones mucho más inteligentes sobre qué alimentos comer, qué conductas tener, qué hábitos deportivos este, ejecutar, e inclusive de qué manera tú te quieres empezar a nutrir con lo que ves, con lo que escuchas y con lo que sientes. Y creo que al final, pues de eso se trata la, la auténtica nutrición, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar? Y
1: bueno, nos pueden encontrar en, en Telegram, tengo un canal de Telegram que... Eh, ya estaremos compartiendo con la audiencia.
0: Ya está aquí eh, abajito, para que lo puedan ver. Sí, medir.
1: gracias. Y bueno, también estoy en el directorio de Doctoralia, si desean agendar una cita, con el nombre de doctora Rosalina Rocha. Eh, son los principales canales donde estamos activos. Y, y listo.
0: Pues mi querida Lynn, algo con lo que te quieras despedir. Un mensaje para sí. cerrar nuestra transmisión.
1: Sí, como siempre, pues vamos a animar a la gente que pues busca información de calidad para obtener la orientación adecuada y mejorar sus hábitos de, de alimentación. Sí, este, vamos a dar la primicia en este canal. Eh, ya existe una nue un nuevo plato del bien comer. Se actualizó la guía de alimentación mexicana. Esto todavía no está publicado. Se va a publicar en mayo. O sea que todavía mucha gente no sabe. Pero eh, ¿qué, ¿cuál es el objetivo de actualizar las guías de alimentación? Pues procurar... Que, que la gente aporte alimentos de, de mejor calidad, lo más naturales, lo más fresco posibles. Eh, y bueno, también pues que se procure en un ambiente que promueva pues los hábitos cada vez más saludables. Claro, eh, claro. ¿Cómo lograrlo? Pues consultando a los especialistas en la materia pues para recibir la atención y el cuidado para la salud física, pero también mental.
0: Gracias a todos, amigos. Nos vemos dentro de ocho días. Aquí nos ponen gracias, igual. Gracias eh, por los recordatorios de cambios de alimentación. Bueno, pues, puros mensajes positivos, mi querida Lynn. Cuídate mucho. Gracias por venir. Gracias por tu presencia aquí. Y eh, nosotros nos vemos dentro de ocho días en Café de Conciencia. Gracias, gracias, gracias. Cuídense. Bonita noche. Gracias por escuchar este episodio. Te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Mike Arián, Aprender a Estar Bien y en mi página www.mikearian.com